0: 江树怀惨遭杀害，却仍然不能依照当地的风俗得到村民的原谅，这是他为人处事极不成功的一面。一个人之所以形成这样的结局，可能的原因只有两个方面：一是这个人犯了众怒，使他成了众矢之的，山村里代代相传的铁律才会失效；二是这个人可能是那种具有霸王性格的人，他伤害的人多不说，而且发生的频率也很高。以致前一次的仇怨还未被时间冲淡，紧接着的后一次又覆盖上了新的仇怨，造成了新账旧账一起算的恶果。张树怀虽身为一个僻远山村的农民，但他的胆量和劲头比一般村民强得多呀。这么多年来，他一直在做金矿的淘金老板。张树怀做淘金老板的实际情形是这样的：首先，投资七八万元定制一条淘金船。在雇人开着大卡车，拖着这条淘金船远走甘肃、新疆等地有金矿的地方，从别的更大的金矿承包者手里盘下一个、两个，甚至更多的坑洞子雇人淘金。为了到达淘金地，光这一路的运费都要超过上万元。像张树怀这样的淘金老板，在浏阳市一共有十几个，他们大概拥有四十余条淘金船。相比于其他人，张树怀只有一条淘金船，而且显得本小利单。这就使得张树怀常常不得不借资经营，而这种几乎成为习惯的小打小闹的借资行为，也始终让他无力扩大经营规模，利润有限，当然还款乏力。还款乏力，在债主们眼里就是借钱不还，就是赖账。这也让他在那个同在异乡异地谋生活的家乡人的圈子里信誉尽失啊！他也经常因为借钱还钱的事儿与人争斗不休。村里几乎所有被民警调查的人都不约而同地谈到了同一件事镇头镇金盛村村民梁某曾被张树怀雇佣到甘肃等地淘金，本是同村村民，又成了主顾关系。一开始，梁并未对这种改变了的身份后面的隐藏的真实内容做一些心理准备。他总认定一条，不管张树怀如何与人合不来，但自己作为一个自祖辈就住在一起的乡邻，他总是想着张树怀不至于做的太出格。梁随着张树怀到了甘肃的阿克塞县宏图金矿。只有到了目的地后，梁才真正知道了事情远不像他想象的那么简单。张并没有因为梁是他的同村人就对他另眼看待。梁在坑洞子里所要承担的体力活，与同被雇佣的其他省的淘金工相比，没有丝毫的区别。每天要劳作12到14个小时，肚子吃饱在这里更是成了一种奢望。天天都是吃了上顿没下顿。梁某唯一受到的眷顾，就是张树怀的妻子隔三差五的要梁做饭。梁因为是张树怀的同村人，做出的饭菜口味是相同的。梁开始一直强迫自己隐忍着，但是后来这种眷顾越来越多时，梁决意选择拒绝。那是一个寒冷的傍晚，已经在坑洞子里熬了十多个小时的梁，实在是有些支撑不住了，摇摇晃晃地躲进工棚。可屁股还没落座，张琪就进来了，指令他去做饭。梁一语不发，默默地摇了摇头。就是这么一个摇头的动作，一下子就捅了马蜂窝了。张七暴跳如雷，跑进灶间，操起一柄锅铲，对着梁的脑袋就是一下。梁顿时血流满面。听到动静的张树怀也赶了过来，不问青红皂白，挥拳就打。夫妻俩把梁打得浑身上下伤痕累累，倒在地上不能动弹。淘金地周围多少里地都是没有医院的，要看只能到县城。梁找张要工钱去医院，张分文不给，身上仅有的一点钱要坐车就不能疗伤，要疗伤就不能坐车，逼得无法可想的梁只好一段接一段的哀求别人搭顺路车到了县城，在医院里，医生给梁做了简单的包扎，梁就已经一文不名了。他一路乞讨才回到家中。梁某回家后，曾当着许多人的面发下毒誓：只要有机会，一定要取张树怀夫妻的命。血案发生后，梁是第一个浮现在警方里、侦缉视线里的嫌疑对象。专案组经过多方的调查，最终消除了梁的作案嫌疑。后经民警的耐心说服教育，梁为专案调查工作给予了很大的帮助。和梁一样，在张树怀处有同样或者类似的经历人，并不在少数。仅就基于上述这样一种情况，无论要调查张树怀哪一方面的社会活动情况，都意味着是一桩浩大的工程。一百六十人的专案队伍，二十多个侦查小组，夜以继日的走访和排查，在仅仅一周的时间内，先后否定线索九十余条，排查可疑对象四千多人。仅长沙市区、四县市及临近的平江、城陵等十多个县市，排查出来的首部受伤的对象就有六十多人。专案指挥部发出指令，开辟侦缉工作的第二现场，依据张树怀生前的活动行止范围，向省外预定的方位辐射延伸。2002年1月5日，黄元农带着几名助手远征甘肃新疆。黄元农此行的目的就是调查张树怀在甘肃等地金矿当淘金老板时的社会活动情况。而在黄元农的工作簿上，有一个早已经确定此行必须查清楚的对象，他是专案组在现场周围村民调查中浮现出来的。此人进过张树怀家的门。而且熟悉张树怀一家人的起居布局，因为他在张家常住过一个多月。这个对象的线索是张树怀一位邻居无意中说出来的。民警在调查这位邻居时，邻居似乎是自言自语地说：“张家前一段时间曾经来过一个外地的本家亲戚，在家里住过一段时间，后来幸好走了。如果不走的话，可能这次劫难呢就不只是死六个人，而是要死七个人了。”话刚说完，这位邻居自觉失言，马上又把自己刚出口的话给否掉了。他说：“哎呀，错了错了，应该是这个亲戚不走就好了。那个伢子长得蛮敦实的，打起架来对付一两个人肯定没问题。要是他出手帮忙的话，那晚张家六口人也不会那样容易被全杀光的。”民警立即就是这句话的尾巴往深里追。可惜的是，这位邻居就这个张家的外地本家亲戚，再也说不出更多的情况了。民警就这个对象去调查村里的其他村民，得到的情况也大致差不多。综合起来说，这个人二十多岁，皮肤比较黑，经常到村里的小卖部买烟。因为说话总喜欢卷起舌头，村里的孩子们总是喜欢学他说话，他也不恼，只是对他们笑笑，有时候就装作没听见，低着头就走过去了，任孩子在他们身后起劲的重复他买烟时说的几句话：“这烟多少钱一包？”什么的。曾有一次，小卖部里有村民在歇脚，有人就问他贵姓，他说姓张，拿着烟，低着头就走了。后来有人看见他跟着张树怀在责任地里干农活，村民们就推断这是张家的本家亲戚。又因为他讲着一口难懂的外地话，因此村民们又进一步推断他是张家来自外地的本家亲戚。村民们还依照着他本人的命名习惯，叫他张牙子。在小卖部女主人手中的买卖流水单上，很多页上就记着某月某日张牙子烟一包。据村民们回忆，张牙子是2001年1月初来到张树怀家住了一个多月的，从此再也没见过。其实民警们手中原本还有一条标准是可资调查的，那就是村民口中的张家本家亲戚身高。无奈从村民口中实在得不到一个确切的答案，只好作罢。在推测这个张牙子的来源及去向的时候，黄元农和陈敏云叫民警们找全村的小孩，让他们一遍又一遍地模仿张牙子所说的话。根据孩子们的模仿口音录音，黄元农大致可以推断，张牙子是操西北口音的。再联想到张树怀一直在甘肃淘金，从而进一步推测，这个村民们口中出现的张家本家亲戚，会不会就是张树怀在淘金地结识的熟人呢？ 2002年1月7日，黄元农一行终于到达了目的地——甘肃省的阿克塞县红都金矿。幸好有知情人梁某带路。在红都金矿，很多人都认识张树怀。待黄元农等人把浏阳市镇头镇金胜村调查到关于张牙子的体貌特征一说，发现有更多的人认识张牙子。浏阳村民口中的张牙子，在红都金矿的淘金人口中，是一个替别人放羊的牧羊人。黄元农顺藤摸瓜，终于找到了雇佣张牙子的放羊人徐某。徐某是阿克塞县红土金矿附近的哈尔城村的村民，因为家中饲养的牲畜多，他常年都雇佣一两个人替自己放羊。张牙子是他曾经雇佣的多的羊倌中的一个。据徐介绍，张牙子真名叫做张志海或者张志海，就是治安的治或者是治胜的治，老家并不在阿克塞县。而是东距七十余里的甘肃省的中部的武威市。这个人是个孤儿，十一二岁时死了父亲，随后母亲远走他乡改嫁。徐某的哥哥是张志海的姑父，与张志海住一个村子。1994年3月，徐某到哥哥家探亲时，听从了哥哥的建议，将张志海带回家里给自己放羊。当时张志海年仅十六七岁。到了1995年7月20日，阿格塞县境内遭遇了历史罕见的雪灾。张志海和另一个同是徐某雇佣的羊倌蔺某放养的羊群，一夜间冻死了六十多只。张健脱不了干系，便独自一个人下山，不辞而别了。后来才知他投奔了他在新疆工作的叔叔，并在叔叔的帮助下参军入伍。2,000 年8月，已经退伍复员的张志海又回到了徐某所在的哈尔腾村，开始是在当地的一个基建工地打工。因为包工头无法兑现给他工钱，张便推走了该包工头的一辆自行车抵付自己的工钱。黄元农上门调查当日，这辆自行车仍然停靠在徐某家的墙边。